0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, bienvenue à toutes, c'est Mia de Positive Mind Attitude, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une capsule vidéo. Dans cette capsule, eh bien, comme tu peux le voir, je ne suis pas seule, j'ai le plaisir d'avoir Anne à mes côtés. Anne est une femme qui a suivi le programme d'accompagnement et puis il y a plein de choses qu'elle a à partager avec toi et je suis sûre que tu as plein plein de choses à apprendre de son parcours. Hello Anne. Bonsoir. Bienvenue à toi, merci pour, pour avoir répondu présente à, à cette invitation, je suis ravie de t'accueillir ici. Avec
1: plaisir.
0: Je sais que tu as eu un parcours euh, pour le moins compliqué, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tout ce que tu as traversé
1: avec plaisir. Euh, me concernant, donc, mon parcours en, en PMA euh, a commencé après euh, plusieurs années d'essais infructueux euh, naturel avec mon mari pour avoir un bébé. Et euh, du coup, on a commencé à se tourner vers euh, l'hôpital vers euh, janvier 2020. Euh, donc, c'était des premiers échanges assez généraux euh, sur euh, la PMA, parce ne s'était vraiment mmh. pas intéressé à à cette voie médicale avant, euh, donc vraiment euh, des échanges très très généraux. On rentrait pas dans le détail des protocoles, on parlait pas insémination on parlait pas fixe, enfin, c'était vraiment très très général. Euh, on a commencé à nous prescrire tout un tas d'examens euh, sanguins notamment, euh, des échographies. Euh, euh, me concernant, j'ai passé plusieurs frottis également, euh, et puis euh, bah, tout ça déjà un peu tardé à se mettre en place, mais bon, euh, très vite, les examens sont revenus, et puis finalement, euh, on ne trouvait pas d'anomalie, on me disait euh, tout, tout va bien pour l'un ou pour l'autre, bon, euh, donc du coup, on était toujours un peu sans réponse à, à nos interrogations, et surtout la question de qu'est-ce qui, qu qui coince. Et est-ce euh... que là j'étais un problème, ou pas non, on nous a dit que nos résultats d'examen étaient très bons compte tenu de, de notre âge, donc euh, pas d'anomalie de ce côté-là. Pour eux, ce n'était pas un, un, un problème.
0: Et quel âge tu avais au moment où tu as commencé justement ce parcours On avait 40 ans tous les deux. 40 tous les deux
1: Oui, 40 tous les deux, mais euh, bon, en bonne santé apparemment. Donc du coup, euh, bon, on était toujours un peu déçus de ne pas comprendre ce qui, ce qui coinçait. Euh, donc, on a passé tous ces examens euh, et puis, euh, on nous a dit, bon, on va partir sur une five. Euh, vu votre âge, il ne faut plus perdre de temps. Euh, donc là, on était un peu surpris parce que finalement, jusqu'à présent, là, je pas un critère. Et puis finalement, à, à l'entretien suivant, on nous dit, bon, bah, on, en gros, on ne comprend pas d'où vient le problème, mais euh, on ne perd pas de temps, on part sur une five. Bon Donc là, c'est le monde... Euh, bah, pas qu'il s'écroule mais en tout cas, on se dit, oh là, là la FIF, qu'est-ce que c'est, comment ça marche On voit des listes de médicaments énormes, c'est ouais, assez déroutant. <rire> bon, euh, on, suit, on suit les médecins, on ne pose pas plus de questions que ça, on leur fait confiance, on se dit que bon, voilà, euh, ça va marcher. Et puis, euh, donc, on passe la ponction, tout va plutôt bien, euh, on enchaîne sur un transfert. Euh, et le transfert donne, euh, donne, porte ses fruits très vite puisque euh, la grossesse s'enclenche euh, tout de suite euh, donc là on était en on était en juin 2020 donc euh, entre février et juin finalement les choses sont allées assez vite et puis ça se passait bien je réagissais bien au traitement euh, on me disait que tout était ouvert bon, très bien. et malheureusement en septembre 2020 donc j'ai fait une première fausse couche euh, donc, pile le, le deuxième mois. au deuxième mois. Donc là, euh, j'avoue que je suis tombée de très haut parce que c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas et finalement, je ne m'étais pas, pas préparée, je ne m'étais pas projetée. Puis comme tout s'enclenchait très bien depuis le départ et qu'on ne trouvait pas d'anomalie médicale, euh, j'ai jamais imaginé que je passerais par la fausse couche. Donc, en fait, je n'étais pas, pas du tout prête. Donc là... Euh, Ouais, on, tombe de, on tombe de très haut, euh, je me suis beaucoup isolée, j'ai eu beaucoup de mal à, à rebondir, euh, tant est si bien que j'imaginais tout arrêter, en fait. je me suis dit ben, ça suffit, c'est terminé. On n'avait aucun accompagnement du corps médical en fait, qui vous laisse dans votre coin euh, avec vos, votre tristesse, vos questions, enfin, c'est vraiment une période déroutante. Euh, tant et si bien que de septembre à avril 2021, j'ai tout arrêté, tous les protocoles. J'étais dans l'incapacité totale de me projeter sur une deuxième tentative. Bon, après, j'ai eu un, un soutien de la part de ma famille et de mon mari euh, vraiment très, très important. Donc, en fait, on réussit quand même à se, à se motiver, à se reconstruire. On se dit qu'en fait, on a un objectif et qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, on a relancé... Euh, une fille en 2021. J'ai eu un nouveau transfert en juin. Euh, et juillet, donc euh, fin juillet 2021, rebelote, seconde fausse couche. À quel stade cette fois-ci Au deuxième mois, jour pour jour, comme la première fois. <rire> donc, euh, bon, là, je, je suis tombée de moins haut, même si la déception était immense, parce que j'avais déjà connu ça, mais c'est vrai que du coup, j'avais anticiper les choses mais en tout cas je m'étais un peu préparée en me disant attention s'il arrive une fois il se peut que maintenant quand ça arrive effectivement euh, ça reste une période difficile et, euh, dont on aimerait tout euh, se, se passer donc euh, bon voilà mais euh, je l'ai beaucoup mieux géré en enfin cette seconde fois elle, elle est passée beaucoup plus vite même si on n'oublie jamais mais euh, du coup sur la période suivante entre euh, on va dire août 2021 et janvier 2022, je n'ai pas non plus trouvé l'énergie et physique et mentale de quand même recommencer. Donc, bah, le temps avance, en fait. Et là, on commence à se dire, euh, bon, euh, <rire> c'est long. Euh, le corps médical ne nous accompagne pas, ne vous, vous appelle pas, ne vous relance pas, ne s'interroge pas sur votre situation euh, physique, psychologique. Donc, euh, on se sent quand même tout seul. Et puis, c'est là où, en fait, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Si je continue, il faut, faut trouver autre chose parce qu'on ne va pas enchaîner les, les fausses couches sans comprendre pourquoi, parce qu'à chaque fois, on me faisait passer un tas d'examens encore pour me dire que tout allait bien. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, il y a peut-être des choses que je ne connais pas dans ce monde de la PMA, donc, du coup, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de recherches euh, sur les expériences des, des autres femmes. Euh, c'est là où j'ai découvert <rire> ton accompagnement, euh, le témoignage de, de beaucoup de, de femmes, et j'ai entendu parler de euh, la matrice lab, qui est finalement le seul examen que je n'avais pas passé. Donc, euh, je me suis dit bon, bah, si c'est la dernière carte qu'on doit abattre, euh, on n'a rien à perdre. Donc, j'ai appelé l'hôpital. Euh, <rire> Et du coup, on a vite pris rendez-vous pour passer cet examen. Alors, il a fallu quand même insister, parce qu'on m'a dit que dans mon cas, ce n'était pas forcément un examen que je... qui pourrait être nécessaire. Pourtant, j'avais l'impression de correspondre à tous les critères, euh, et notamment celui de fausse couche euh, inexpliquées à répétition. Bon, on a insisté, on a quand même passé cet examen. Alors, on ne voulait pas qu'on le passe simplement, parce que c'est un examen qui est à la charge du patient, qui n'est pas pris en charge. Et uniquement pour cette raison, en fait, on ne voyait pas l'intérêt de me le faire passer. <rire> bon, <rire> on a insisté, on a passé cet examen, et là, on a découvert, en fait, euh, que j'avais un système immunitaire qui était en suractivation. Bon, très bien. Euh, J'ai demandé comment on pouvait canaliser ça, comment on pouvait traiter ça, et est-ce que pour eux, c'était vraiment euh, la raison qui faisait que j'échouais à chaque fois on m'a dit que oui, il y avait de grandes chances. Donc, on allait me donner un traitement pendant deux cycles à base de cortisone. Et qu'en fonction des résultats, on pourrait envisager un transfert au printemps.
0: Mais de ton côté, on ne t'a pas dit de faire quoi que ce soit hormis de
1: prendre ce traitement Du tout. Du tout. <rire> Uniquement les médicaments. <rire> Donc, coup de chance, j'ai supporté le traitement. Les examens sanguins euh, à répétition avaient l'air de, de suivre et d'aller dans le bon sens. Donc, du coup, on s'est lancé euh, au mois de mai sur un nouveau transfert. Euh, et coup de chance, <rire> ce transfert euh, a fonctionné. Et euh, bah, aujourd'hui, je suis enceinte de 8 mois. <rire> Génial. Qu'est-ce
0: qui fait Alors, ce, ce parcours, je le trouve magnifique parce qu'on bah, a longuement échangé. Et, et c'est vrai que... Ça laisse des traces d'avoir vécu deux arrêts de grossesse. Euh, J'en ai aussi vécu deux et, et c'est vrai que bah, voilà, je t'en parle aussi en, en connaissance de cause. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, hein, comme tu dis. On apprend, on passe au-dessus, mais c'est vrai que ça laisse quand même de toute façon euh, des marques à un moment ou à un autre. Qu'est-ce qui fait que dans, dans ce parcours, à un moment donné, tu, tu m'as découvert déjà, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es dit je vais rejoindre le programme d'accompagnement parce que tu as d'abord rejoint le programme en ligne et puis tu as décidé aussi de rejoindre le programme Éclosion qui est vraiment plus un programme de coaching. Qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça
1: euh, alors, Le programme en ligne, en fait, ça a été une première étape, mais très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un... Un manque d'information qui était criant euh, à l'hôpital où j'étais suivie. On avait très peu de dialogue. Les médecins étaient accessibles, mais vraiment sur des, des, des timings très très serrés. Euh, on avait essayé de nouer à l'hôpital euh, avec plusieurs femmes une, une, un, un groupe pour échanger, mais finalement ça portait pas vraiment ses fruits. On s'est échangé quelques messages par-ci par-là, et finalement c'était plus un échange de questions sans, sans vraie réponse. Euh, le coaching en ligne, en fait, ça a été une première étape, donc ça m'apportait vraiment de l'information, ça permettait de me documenter, de me faire réfléchir et d'explorer de, de, certaines pistes. Je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'avais un besoin qui était différent, j'avais besoin de vraiment partager avec quelqu'un comme toi qui était expérimenté, qui pouvait apporter euh, tout un tas de, de conseils, d'astuces, euh, et puis ils son sont vécus, en fait sur ce genre de situation. Donc déjà, un, un professionnel, en fait, ça me paraissait indispensable. Et puis ensuite, toutes les personnes qu a que j'ai rencontrées en fait, euh, dans nos sessions mensuelles, ça a été euh, bah, une bouffée d'oxygène parce qu'on se dit, finalement, on n'est pas toute seule à traverser ça et même si on peut le partager avec notre famille ou notre conjoint, c'est différent parce que ce n'est pas ces personnes qui le vivent physiquement. Donc, euh, il y avait quand même un manque euh, que je ressentais et je ne voyais pas bien comment en sortir autrement. Alors, je me suis dit pourquoi pas tenter en fait euh, cette nouvelle forme de coaching. Et puis finalement, en fait, je me, je me suis prise au jeu alors qu'au début, je me, je me pensais peut-être un petit peu pudique pour partager ces, ces sujets qui sont, qui sont personnels. Mais quand on découvre en fait qu'on est loin d'être la seule dans ce cas, et, et en plus, ça nous fait prendre beaucoup de recul puisqu'on se dit il euh, y, y en a pour qui c'est pire. Donc, euh, ça peut paraître cru de dire ça, mais c'est vrai que quelque part, finalement, ça fait du bien, ça m'a un peu apaisé Donc, finalement, euh, c'est ce qui a fait le déclic. Et puis aujourd'hui, en fait, je ne peux que recommander aux personnes qui sont dans ces situations de ne pas s'isoler, de ne pas rester seule et d'utiliser de, de, de en fait, tout, toutes les voies qui sont à disposition, y compris ce type de, de coaching. Ça fait un bien fou. Génial.
0: Qu'est-ce Qu'est-ce qui t'a le plus aidé Est-ce que tu penses que c'est le fait d'être en groupe, le fait de, de pouvoir partager les échanges que, que tu as pu avoir avec les, les filles au sein du
1: groupe clairement, clairement, les expériences de chacune, chacune peut partager ce qu'elle vit. En plus, on est toutes dans des situations médicales différentes. Donc, ça permet d'avoir une variété d'informations. Mais parfois, on se retrouve quand même sur des, des sujets, des examens, des, des comportements alimentaires à adopter, euh, des, des conseils sur certains praticiens, sur certains examens. On, on a une mine d'informations qui vient à nous. C'est beaucoup plus rapide que de faire des recherches toutes seules, que de de poser des questions, de prendre des rendez-vous avec des praticiens, c'est compliqué. Et là, en fait, finalement, on a toutes les infos sur un plateau et tous les mois, en fait, on peut échanger déjà avec toi et en plus préparer la séance pour échanger avec les, les, les autres femmes. Donc, c'est très facile, très simple d'accès et ça permet vraiment d'une séance sur l'autre de travailler et sur soi et sur son parcours. Donc, c'est, enfin, moi, ça me correspondait tout à fait.
0: Et qu'est-ce que tu dirais euh, à quelqu'un qui peut-être vois, à faire cette démarche-là, à faire cet investissement en soi aussi, parce que ce n'est pas évident de se lancer dans un programme de coaching.
1: Qu'est-ce que tu dirais ben, de, de, Avec le recul, euh, moi aussi au début j'ai eu une hésitation, et c'est vrai qu'avec le recul, euh, ne, pas, ne pas hésiter en fait, parce qu'à on, on on, un moment donné dans le protocole PMA, si on ne le gère qu'avec les hôpitaux, euh, j'ai vraiment le sentiment qu'on qu finit par tourner en rond on n'a pas des réponses claires à nos questions on n'a pas un accompagnement psychologique alors ça du tout, en tout cas moi l'hôpital où je suis suivie euh, on ne le voir, pas du tout euh, on, on est vraiment seul et en fait ce côté euh, euh, isolé finalement en fait, c'est quelque chose qui, qui va peser parce que le, le, enfin, la, la santé physique c'est une chose mais la santé psychologique dans un parcours de PMA elle est essentielle euh, donc, en fait, si on commence à pêcher côté moral, euh, à s'isoler, ça ne va, va pas aider. On va très vite sombrer dans des questions où on va finir par psychoter sur certains sujets à tort, se stresser pour des sujets où il n'y a pas lieu. Donc, euh, ouais, ne, ne pas hésiter. Puis finalement, enfin, on n'a rien à perdre, en fait. L'objectif à atteindre est tellement précieux qu'on n'a rien à perdre, on n'a rien à perdre.
0: Oui, et comme tu le dis, il y a aussi un risque de, de perte de temps énorme. Tu vois, alors euh, je ne vais pas tirer sur les, sur les hôpitaux parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et que, bah, quand on connaît l'univers médical, on voit à quel point ils sont pressés comme des citrons, quand tu vois le nombre de personnes qui sont suivies, quand tu vois les, les délais de rendez-vous. Enfin, je ne sais pas si tu as une idée, toi, du, du temps moyen de, de consultation, mais c'est expéditif parce qu'il y a tellement de gens à voir que qui prennent pas le temps quelque part, tu vois. Et donc, d'un côté, je leur en veux, mais j'en veux au système. Mais je sais à quel point, à côté, il y a plein de médecins qui essayent de faire de leur mieux. Mais, mais effectivement, comme tu dis, toi, en tant que patient, on se retrouve de l'autre côté avec le quart du tiers de la moitié des infos qu'on aurait aimé avoir. Et on repart de là avec un moral dans les chaussettes qui est vraiment pas du tout pris en compte ou beaucoup trop peu. Et quand bien même, parfois, il y a un suivi psychologique qui est proposé par le centre, ce n'est pas toujours adapté et ce n'est pas toujours facile, finalement, d'y aller. Et puis, on est aussi tributaire d'un agenda et, et c'est compliqué, ces sessions. Je ne sais pas si toi, tu as eu cet accompagnement psychologique proposé dans ton centre.
1: Non, en fait, on m'a proposé un entretien avec euh, la sage-femme au bout de six mois de, de la première fille, du parcours pour la première fille. En fait, j'ai accepté, en fait, à cet entretien... Euh, on m'a plus posé des questions sur mon environnement personnel. Est-ce que j'avais des difficultés dans mon couple avec mon conjoint? Est-ce que je pouvais faire partie des, des, des gens qui avaient des, des, des violences conjugales? Enfin, ce genre de choses. Des questions que j'ai trouvées complètement décorrélées de, de la PMA. Euh, mais on ne m'a pas du tout accompagné sur le volet PMA, on ne nous a pas préparé à tous les, les risques qu'il peut y avoir avec des, certaines stimulations, on ne nous a pas parlé de la fausse couche, on ne nous a vraiment euh, rien expliqué. Donc, euh, Je te rejoins, je ne tire pas sur les hôpitaux, parce qu'ils sont vraiment sous-effectifs et, et débordés, et ils font vraiment ce qu'ils peuvent, mais j'ai quand même un peu d'amertume dans le sens où je me dis, moi, on m'a fait perdre deux ans euh, et on m'a fait finalement euh, passer par des étapes euh, pas agréables et des, des, des traumatismes qu'on n'oubliera jamais même si l'histoire se termine bien euh, je leur en veux un peu pour ça parce que je me dis finalement dans mon cas il semble que cet examen ait déclenché euh, ben, enfin une voie positive qui s'offre à moi donc je me dis c'est dommage de m'avoir fait perdre deux ans, de m'avoir fait subir ce qui s'est passé pour, pour rien euh, juste parce que c'était un examen euh, qu'on ne voulait pas me faire passer parce qu'il était payant. Je ne comprends pas qu'on ne laisse pas ce choix aux patients
0: c'est exactement ça à la limite c'est leur droit de se dire bon on va pas forcément le mettre en avant tout de suite pourquoi pas mais ça reste au patient de choisir s'il veut débourser ou non la somme et puis euh, tu, on parle de, de matrice lab mais c'est vrai qu'il y a, a d'autres examens qui peuvent se faire aussi avec des prises de sang qui ok ne sont pas remboursés je pense notamment au typage lymphocytaire. Mm -hmm. um, ok c'est pas remboursé parce que c'est vrai que tous les hôpitaux ne prônent pas forcément matrice lab um, mm -hmm. tous les hôpitaux ne travaillent pas avec matrice lab tous les médecins ne sont pas formés euh, à l'utilisation des résultats qui apparaissent etc donc ok ça j'entends je, mais à côté de ça je me dis ça reste quand même au patient finalement de faire son choix et de décider de s'il veut investir euh, comme tu le disais on parle d'un projet d'une vie en fait et donc euh, oui ok c'est quelque chose qui n'est pas remboursé mais c'est un projet de vie et si je prends mon exemple je me dis quelque part bah, j'ai acheté ma maison hein, je, voilà on est capable entre guillemets de s'endetter toute une vie euh, pour, euh, pour une maison et, et un enfant, c'est un projet de vie aussi. Pour moi, ça a tout autant d'importance et même beaucoup plus finalement que l'achat d'une maison. Alors, OK, c'est un rapport qui peut-être ne devrait pas être, mais tout ça pour dire que on est capable de faire certaines choses quand on a certains objectifs de vie, moi, c'était mon cas, je voulais absolument être propriétaire. Pourquoi ben, C'est comme ça. Euh, mais, mais du coup, c'est vrai que j'aurais été dépitée. Alors, à l'époque, Matrice Lab n'était pas encore sur le marché, on n'en parlait pas, mais je pense que j'aurais vraiment été dépitée qu'on ne me l'ait pas au moins juste proposé, qu'on ne m'en ait pas juste parlé, parce que ben, ça aurait été mon choix, effectivement, et à moi de décider ce que je fais. Et, et donc, je te rejoins tout
1: à fait. Mais tout à l'heure, tu parlais du typage, de ça, par exemple, tu vois, c'est un examen dont on ne m'a pas parlé non plus, qui était encore beaucoup plus simple que finalement euh, la matrice LAM. Euh, je l'ai découvert parce qu'on a eu cet échange euh, avec toi, puis avec euh, les autres femmes du groupe. Tu vois, je me dis, euh, c'est pourtant pas grand-chose, mais en fait, c'est peut-être que cet examen, en fait, très simple, m'aurait permis de gagner du temps, de ne pas... Parce qu'un matrice bon, c'est pas désagréable euh, non plus, mais bon, voilà, c'est plus compliqué qu'une prise de sang. Euh, ça suppose encore des médicaments. Enfin, voilà, je veux dire, une prise de sang, on en a passé tellement dans un parcours de PMA qu'une de plus de moins... Euh... Et tu vois, c'est le genre d'information. Et pourtant, j'ai posé la question plusieurs fois, en fait. Quels sont les examens que je n'aurais éventuellement pas pratiqués Qu'est-ce qu'on n'aurait pas exploré. Euh, qui pourrait expliquer ces fausses couches. Et on me disait, mais rien, en fait, vous avez tout fait, tout est bon, c'est juste qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas faite pour avoir des enfants, mais on ne peut pas entendre ça, en fait. Wow. C'est d'une violence. Et, et, et bon, on l'entend une fois, on l'entend deux fois, et puis après, c'est patienter, ça finira bien par marcher. Mais en fait... Euh, vous vous rendez compte que par le en vacances, de... tu sais, c'est oui. le parent en vacances, quoi. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh... Ouais, ne, ne pas hésiter à se documenter, à poser des questions. Et, et vraiment, euh, ta rencontre et, et ton, ton, ton groupe d'échange, je sais que pour moi, ça a été décisif. C'est vraiment ce qui m'a fait euh, bah, creuser encore plus ce que je pensais finalement euh, savoir. Et en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien du tout ou vraiment un pourcentage très faible d'informations. Et puis, et puis, je ne regrette pas parce qu'avec le recul, je me dis euh, juste cet examen, aujourd'hui... Euh, on est à quelques semaines d'un accouchement, je, on n'en revient toujours pas, on en revient toujours pas.
0: C'est génial, c'est une super jolie histoire et, et je suis convaincue que bah, ça va résonner euh, chez, chez beaucoup de, de femmes et, et de couples d'ailleurs qui vont, qui vont la regarder cette vidéo. parce que, Alors le parcours hyper long, bah, voilà, hein, si, si tu me suis sur, euh, sur mes pages, sur mes comptes, bah, j'imagine que c'est que tu as aussi un parcours compliqué. Euh, si peut-être aussi tu as vécu des arrêts de grossesse à un hein plusieurs, peu importe, mais en tout cas, tu vois que, que c'est possible, ça a été possible pour Anne. Je sais qu'on a beaucoup échangé sur le sujet, parce que, parce que ben voilà, la grossesse d'après, ce n'est pas toujours évident de s'y projeter quand on a un passé qui, qui est là. Euh, donc voilà, Anne est, est vraiment la preuve que, que c'est possible, elle n'a pas eu un parcours facile du tout. Là, j'ai là aussi, quelque part, parce que je, je rebondis, tu vois, sur ton âge, mais parce que c'est important, tu vois, souvent euh, je, quand on, on a 25, 27, 28 ans, on nous dit en gros oh, mais ça va vous êtes jeune et puis bah, tu l'as vécu tu vois il y, y a un moment où il y a un passage où carrément d'un rendez-vous à l'autre on, on te sort, bon bah là maintenant il faut y aller et ça ajoute une pression supplémentaire ah bon. donc, voilà merci aussi de, de le dire donc là maintenant tu as quel âge exactement
1: là j'ai 42 ans donc euh, effectivement euh, bah, il s'est passé deux ans entre vraiment le début euh, du, du, du tout début de la, de la, de la FIV 1 euh, et j'aurai donc 43 ans au mois de juin et le bébé doit arriver en février donc euh, <rire> voilà je suis entre 42 et 43 ans, on va dire
0: Mais <rire> c'est fantastique parce que tu vois j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent qui me contactent euh, parce qu'il y a une pression qui est liée à l'âge justement et, et pour moi tu es, es une magnifique source d'espoir parce que tu montres que, que c'est possible euh, et, et donc voilà je trouve ça fantastique de, de pouvoir témoigner
1: je ne me suis jamais focalisée, en fait, sur mon âge. Alors, bien sûr, quelque part, on se dit, à partir d'une certaine date, effectivement, ça, ça jouera vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que ayant eu un désir d'enfant tardif, je ne me suis jamais vraiment trop inquiétée de l'âge. Et puis, en plus, quand on a commencé la PMA et qu'on nous a dit « vos résultats médicaux sont très bons compte tenu de votre âge », très vite, j'ai éliminé ce facteur. Donc, du coup, c'est vrai qu'on se retrouvait avec mon mari… Ben déstabilisée parce qu'on n'avait aucune réponse. On vous dit euh, « vous êtes en parfaite santé ». C'est une très bonne nouvelle en soi, mais c'est très frustrant quand ça ne fonctionne pas.
0: Oui, et puis d'autant que, pardon, mais c'est hyper facile de dire « tu es en bonne santé » quand on n'a pas été creusé. Euh, non, moi, pendant, pendant 4 ans et demi, on m'a dit « mais vos scores sont meilleurs que la, la moyenne, tout va bien, c'est fantastique !» pour, au final, me diagnostiquer de l'endométriose après la naissance de mon fils. Donc, voilà, c'est bien beau de dire tout va bien dans le meilleur des mondes, si on ne va pas chercher au bon endroit, on ne peut pas le savoir. Et c'est un peu quelque part ce qui s'est passé, c'est que oui, les, les, le peu qu'on a mesuré était ok, mais on a mesuré euh, le quart du dixième de ce qu'il faudrait réellement mesurer pour vraiment maximiser euh, ses chances de, de succès. Donc voilà, ça, ça montre qu'on a du chemin à faire, je, je, voilà. Je je compte continuer à apporter ma pierre à l'édifice parce que je voilà, j'ai vraiment la, la ferme intention, c'est une mission pour moi que, que d'accompagner, que de former, expliquer aux femmes ce qu'elles peuvent faire, comment elles peuvent faire, et puis ben, j'espère qu'on sera de plus en plus de, de professionnels finalement à, à accompagner les femmes qui en ont besoin. Je dis les femmes, alors je, évidemment à travers le couple bien sûr, mais en tant que femme c'est quand même nous, même si la pathologie est d'origine masculine, c'est quand même nous qui prenons les traitements, etc. Et, et donc voilà, mon rôle c'est vraiment de, de les accompagner, de les former, et donc donc si tu me regardes en ce moment, eh bien, sache que tu n'es pas seul. Il y en a d'autres qui sont passés par là avant toi et pour qui ça a été possible. Et, et c'est le super message de Anne de ce soir. Merci infiniment pour ton, pour ton partage. C'était un vrai plaisir que de te recevoir dans, dans cette capsule vidéo.
1: Avec plaisir.
0: Je te, je te remercie et puis euh, pour celles qui nous regardent, eh bien vraiment encore une fois, garde en tête que, que tout est possible, euh, qu'il suffit d'avoir les bonnes informations, d'aller les chercher. Il ne faut pas hésiter, vraiment, il ne faut pas hésiter une seconde à... à à être actrice de ton parcours, c'est vraiment quelque chose, Alors, je le répète depuis euh, à peu près 2014, hein, d'être actrice de son parcours, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que si tu t'en tiens aux, aux, aux informations que tu as, eh dis-toi que ce n'est que la toute petite partie émergée de l'iceberg et qu'il y a encore énormément de choses que tu peux faire, toi, de ton côté. Donc, sois actrice de ton parcours, c'est vraiment le message que j'avais envie de te communiquer ce soir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ».